0: Olá, está no ar o seu programa Rodrigo Beto na Opinião, pela sua TVC, TV Correio da Manhã. E hoje nós temos um convidado muito especial, olha, dois convidados. Hoje o programa vai dar o que falar. Nós temos hoje conosco ex-governador, ex-prefeito, candidato a presidente da República, por muito pouco não foi para o segundo turno em 2002, Antony Garotinho. E temos também o nosso editor nosso diretor do Correio da Manhã, que está nos dando a honra de fazer essa entrevista junto comigo, o Claudio Magnavita.
1: Pois é, Beto, para mim é um prazer, uma honra estar aqui com, receber o um garotinho dos estúdios aqui do Correio da Manhã e participar do seu programa, porque geralmente quem está sentado nessa cadeira sou eu, então hoje eu estou muito mais relaxado e preparado para esquentar. Quem está tenso aqui
0: sou eu com esses <risos> dois monstros aqui, eu tô,
1: estou tô tenso.
0: E eu vou que, rolar a bola para você.
1: E garantiu que é o dono do microfone. né não, eu, posso não... começar, eu posso começar então pergunta? Por favor. É verdade que o melhor do garotinho se chama Rosinha? Olha, em primeiro
2: lugar, um abraço a vocês dois, é um prazer estar aqui. Né? Eu acho que sim, porque isso prova também a minha capacidade de escolha. Né? Saber escolher uma companheira melhor do que você é uma virtude. E a Rosinha é excepcional. Aliás, o Brizola sempre dizia isso. Olha, garotinho, aquele jeito dele falar. Você fica longe da Rosinha, aquele jeito do Brizola falar. Então, eu acho que o Rosinha é uma pessoa extraordinária. Nós somos casados há 40 anos,
0: né?
2: mais dois de namoro, são 42 anos. E temos um feliz
0: relacionamento. Garotinho, você foi deputado estadual, uhum. foi prefeito muito novo. E foi governador muito novo também. Você se elegeu governador com 38 anos de idade. 38. O governador talvez o mais novo do, do, uhum. do, do Rio de Janeiro. Governador, com certeza do Rio de Janeiro, mais novo do Brasil, não sei. Depois mas...
2: de mim foi a Rosinha com 39.
0: Ali pertinho. É. Mas, enfim, a gente, quando é novo, a gente tem um ímpeto muito grande. A juventude, Deus foi muito sábio, né? nos dá ímpeto na juventude, depois nos dá sabedoria, mas a gente não tem esse ímpeto todo, então a gente não pode aplicar tudo que a gente sabe. Mas é, você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito ou deixado de fazer nesse período que você foi governador, você foi candidato a presidente, você, você voltaria atrás de alguma coisa ou você faria tudo novamente?
2: Olha, Betlen, você sabe que o tempo... Ele vai te amadurecendo, vai te oferecendo oportunidade de você refletir sobre coisas que você fez, coisas que você deixou de fazer e certamente teriam muitas coisas, não foi uma ou outra. Um homem público que tem a intensidade de vida pública que eu tenho, né? eu fui... Além disso tudo que você falou, fui deputado federal mais votado do Estado, fui três vezes secretário de Estado, tive a honra de trabalhar com o Brizola como secretário de Agricultura do Estado. Então, eu tive é, muitas atividades políticas e acertei e errei, como todo homem público. E, certamente, é, eu digo a você que é principalmente, talvez, o meu maior equívoco não tenha sido nem administrativo, foi político. Quando eu deixei o PDT e fui para o PSB me candidatar à presidência da República, tive aquela votação expressiva, quase 19% dos votos do país, e aí o PT, especialmente o senhor José de Seu, eles eles queriam de todo jeito que eu fosse para o governo. Né? E eu não fui. O Lula me convidou para ser ministro, convidou o Ciro Gomes, o Ciro foi. Eu preferi ficar no Rio. Né? E aí é, eles negociaram a minha cabeça em troca de, a presi de uma presidência de uma estatal, a CHESF, Centrais Elétricas de São Francisco, que interessava ao grupo majoritário do PSB, eu fui excluído do partido e aí eu cometi um erro. Nós tivemos uma tarde maravilhosa, eu e Rosinha, no sítio do Brizola, em Taipava. conversamos longamente sobre política, avaliamos o cenário nacional, e o Brizola disse, olha, volta que o partido é teu. Aquele jeito dele falar, já não tenho mais idade, né? agora é a hora da nova geração, e eu cometi um erro pela governabilidade da Rosinha, já que o PDT estava muito pequeno naquela época, eu não voltei para o PDT, embora a Clarissa quisesse, embora a Rosinha quisesse, e eu mesmo quisesse, e acabei indo para o PMDB. Né? Atendendo o convite do Michel Temer, que era o presidente do partido. Eu fui secretário-geral do PMDB durante todo aquele período. E depois... Aí eu conheci as figuras mais trágicas da política fluminense. <risos> Graças a Deus, tive a oportunidade de me livrar deles. Mas eu acho que foi o, o, talvez o, o fato político que mais prejudicou a minha trajetória política foi essa passagem pelo PMDB.
1: Mas o... você falou em figuras antológicas. Sem dúvida, um dos expoentes do MDB era Eduardo Cunho, deputado, líder da, da, da Câmara, é, presidente da Câmara, líder do partido da Câmara e hoje o, o, o Eduardo gravita no União Brasil, a filha candidata a, a deputado, ele está no, no PTB, mas tem uma influência muito grande dentro do União Brasil, aqui no Rio, não lhe causa constrangimento esse reencontro assim de,
2: Olha, eu não guardo, guardo ódio no armário. Né?
1: Guarda onde? No lugar nenhum. Ódio descarto. <risos>
0: Tem pessoas que guardam e ficam com aquilo ali. Como diria né? um saudoso conde, você não carrega bacalhau. É.
2: Mas o, o Eduardo, ele ganhou muita projeção no, no PMDB, porque, diga-se de passagem, ele é uma pessoa com toda a divergência que eu tenho dele né, e as diferenças que tenho com ele, ele é uma pessoa muito inteligente. Né? Ele se aproximou de mim, não pelo PMDB. Quem me apresentou, Eduardo Cunha, foi o Francisco Dornelles, que tinha me apoiado no segundo turno contra o César Maia. Eu havia combinado com o Dornelles dar um espaço para ele no governo, coisa normal, da política. Ele me apresentou o Eduardo Cunha e foi quando eu conheci o Eduardo Cunha. Depois disso, nós tivemos aí alguns é, episódios, né? tivemos uma, uma briga muito traumática. Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Né? Ele está no PTB, né? embora ele tenha bastante influência, como você mesmo disse, no União Brasil, mas ele não é nem filiado, nem dirigente. Ele colocou a filha dele no Rio, porque no PTB
1: certamente seria muito difícil para ela se eleger. Ele ainda está meio um pouco aborrecido, porque uma vez eu falando do, do, do ben, da Benedita, aquela medida que a Benedita tomou, que o Nelson Rocha, que aliás voltou ao governo, tomou de dar isenção a, a quem vendia combustível para fora do, do, do Rio de Janeiro, fez a fortuna de muita gente. Ele vai pedir até perdão ao Cunha. e desculpa. Oh, eu sei que ele está aborrecido com isso, mas... Vamos virar essa página aí, porque faz parte da história. Aliás, ele também já prescreveu, né? Então, o que eu queria lhe colocar é essa questão da Benedita. Porque tem aquele ato. Você é governador, desculpa se, se de beleza, Rosinha assume e Benedita fica. Que balanço você faz? Porque Rosinha perdeu um, uma boa parte do tempo da gestão dela para voltar a colocar a casa em ordem. Né? É,
2: a Benedita é uma pessoa, uma pessoa extraordinária, uma cidadã digna de
1: respeito, nosso carinho, Sim, só mas Tem um parente dela que foi presidente da Turizil que até aquele quadro Juariz Baixado levou para casa, vai de <risos> mandar buscar de volta.
2: <risos> mas do ponto de vista administrativo, sem nenhuma noção de administração pública, e ficou um pouco tutelada por algumas pessoas do PT no governo, e aí cometeu muitos erros. Marcelo Sereno. Marcelo que... Sereno e, e vai por aí. Né? então assim foi um, um desastre né? porque o governo vinha bem vinha de uma fase de recuperação primeiro ano do meu governo eu não fiz nada a não ser negociar a dívida do Estado com a União o Rio de Janeiro era o único Estado do país que não tinha dívida negociada com a União eu fui até Brasília levamos quase um ano negociando a dívida com o Pedro Malan com aquela equipe do, do Tesouro Nacional fechamos a negociação Segundo ano, muito investimento. Né? O Estado com a capacidade enorme de, de realização. Fizemos muitas obras importantes. Botamos os salários em dia. É, foi, eu acho, o período em que o Estado mais contratou policiais militares, policiais civis, é, professores. E continua assim no terceiro ano. No quarto ano, né? eu saio no dia 2 de abril, a eleição seria 2 de outubro e a Benedita assume. Mas eu fiquei, aqui eu vou confessar a vocês aqui, eu fiquei em dúvida assim até a hora final. Porque faltando é, uma semana para desincompatibilização, o Lula pediu ao então vice dele que seria o Zé Alencar, para vir ao Rio conversar comigo, para eu é, retirar a minha candidatura pelo PSB, porque ele achava que, é, se eu o apoiasse, né, nós liquidaríamos a eleição no primeiro turno, que, de fato... Né, ele, ah, matematicamente? Matematicamente. Estava aprovado. E eu fiquei numa dúvida, né, depois eu disse, não, eu vou ser candidato. E fui candidato, tive 19% dos votos, foi uma votação expressiva. Mais do que a Brizola. Mais do que a Brizola. Uma votação grande. Eu, eu tive uma campanha é, estrategicamente pensada. Eu não tive marqueteiro importante, eu não tive ninguém. Eu tinha um minuto e 20 de televisão. Né? Estrutura praticamente nenhuma. Candidatos a governador... Só para você ter uma ideia, nosso candidato em São Paulo era o Sargento Pitoli.
0: Mas o Bolsonaro também foi assim. Né?
2: <risos> e, e, no Rio ah. Grande do Sul era o Caleb. Enfim, pelo Brasil inteiro, nós não tínhamos candidato nenhum. Bem, mas eu, né, naquele um minuto que eu tinha de televisão, eu tratei todos os programas do mesmo tema. Salário mínimo, salário mínimo. Salário... Eu só tratava de um tema. Fiz uma campanha monotemática. Né? Um dia o doutor Arraes até me liga e diz assim Eu tive lá em Carpina, Uma cidade que eu gosto muito Lá no interior de Pernambuco E o povo está dizendo que vai votar no garoto Salário mínimo, acho que esse negócio vai dar
0: certo
2: <risos> <risos> Aquele jeitão do doutor Arraes né? Então assim eu, eu acho que Foi uma campanha vitoriosa é, né? Voltando
1: na Benedita Aí...
2: Benedita é, é, como pessoa, como parlamentar, muito bem, executivo não dá.
0: Garotinho, você sabe que eu vivi um momento da história, junto contigo. É verdade. Que eu, é, eu lembro bem. E é um, é um, eu queria te voltar àquela, àquele início que a gente começou a conversar aqui sobre coisas que você pode ter se arrependido, porque esse momento, talvez, foi uma decisão que você tomou que, se caminhasse para outro lado, a história do Rio de Janeiro seria completamente diferente. Eu lembro que até aos 48 minutos do segundo tempo, havia uma dúvida em 2006, se a Rosinha sairia do governo para que você pudesse ficar elegível, e a Rosinha é elegível, a Rosinha vir para o Senado e você é para deputado federal, eu lembro dessa história bem, e o Conde ficar no governo, e isso estava desenhado, né? a Rosinha se elegeria senadora, com toda a facilidade do mundo, e você seria federal como você foi depois com 700 mil votos arrastaria um mundaréu de gente
2: mas faria até mais naquela
0: época o governo né? enfim, mas acabou que ali você sofreu uma pressão danada para não deixar o Conde sentar na cadeira porque achava que o Conde sentado na cadeira queria ser governador você vai, você histórias, vai, que eu acho que essa história mudaria hoje completamente você pro vai me geral. obrigar
2: aqui a, a revirar um baú <risos> porque mas essa história, história essa história não faria... foi contada a ninguém essa é uma, é, uma, é uma história interessante. Hum. Rosinha já com o discurso pronto para se desincompatibilizar na Assembleia. Né? Tudo encaixotado já dentro da nossa, do palácio para a gente mudar para uma casa, pra... sairmos do palácio e renunciar. Quando, na véspera, à noite, eu já recolhido com Rosinha, o Dom um cedo era um... Perto das 11 horas, o rapaz liga da portaria do palácio e diz: Olha, o, o, o Sérgio Cabral está aqui, o doutor Sérgio Cabral com o assessor dele. Eu falei: Quem é o assessor? Aí é o Regis, doutor Regis.
1: Ah. Regis Fischer. É. Mas o,
2: eles querem falar com o senhor? Ele está até um pouco alterado. Essa hora, e será? Aí desci, botei lá um short e tal, camisa, e disse: Olha, eu estou vindo aqui porque eu estou com uma informação muito importante. Se a Rosinha sair do governo, o conde vai apoiar o Duda. Eu digo: Quem? O Duda, que era o Eduardo Paz. Aí eu falei: ô, Cabral, é essa hora, Você me acordar para Não, Rosinha não pode sair. Não, pera um pouquinho. Vou rodar aqui o palácio. Não, não quero ver nada. Estou decidido. jeito. Se a Rosinha sair do governo para ser candidata a senadora e, eu e você ser candidato a deputado federal, eu não sou o candidato a governador. É brincadeira, né, cara? Uma hora dessa você falar uma coisa. Não, eu não sou. Ô, oh, Camarão, até o discurso da Rosinha está pronto. Está aqui o discurso pronto. Abri o computador, mostrei para ele. Não, não, não. Fonte segura, eu conheço. O Eduardo foi candidato nessa eleição, teve 5% de votos para governador. E ele cismado, aí ele falou: não, porque a máquina vai jogar tudo em cima do, do, do Eduardo. Ele falou, oh, ô, Cabrão, não existe, isso aí não... não vai funcionar. Peguei o telefone, liguei para o Pisciani o Luciane já estava dormindo. Eu falei com a senhora dele, ela disse, oh, é, é grave? Eu falei, é um assunto grave, urgente. Então, o Cabral, sentado lá, irritado, aí falei, Luciano, está acontecendo esse garotinho? Ele me falou isso hoje cedo. Você dá um jeito aí. Eu falei, "Mas, Luciane, como é que eu faço agora? Não, se vira aí. Você acha que tem algum fundamento? Sei lá, ele diz que conhece profundamente o Conde, que o Conde é mais ligado a, 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 ao Eduardo do que ele, né? porque eles romperam junto com o César Maia, umas doideiras assim, mais firme na convicção dele. Mas eu virei para ele e falei assim, Ô, Cabral, você tem noção do que você está me, me sugerindo? Que a Rosinha fique no governo, não seja candidato a nada, ela é uma senadora hoje eleita, que eu não seja candidato a nada com os adversários que eu tenho, com os inimigos que eu tenho, com o governo federal, o Lula querendo me comer vivo. Não, isso é comigo. Isso é comigo. Deixa que eu resolvo. O que não podemos é entregar a máquina para fazer a campanha do Tudor. Você, você acha que o Conde vai fazer um papelão desse? Garotinho, depois que sentar, acabou. eu subi, falei um tempinho aí, pensei com o Rosinha, falei, Rosinha, está acontecendo isso, isso, isso. Aí Rosinha, sabedoria, né? De esposa, disse assim: olha, eu não confio no cara que não olha no olho. Ele não olha dentro do olho. O Conde? Não. O Cabral. o Cabral. Bom, você que decide. Você é meu líder político. Se você quiser que eu fique, eu fico. Eu desci, aí tentei argumentar, falei, não teve jeito. Aí eu tive que pegar... Se você, um dia tiver a curiosidade histórica de pegar o discurso de Rosinha na Assembleia, você vai ver que até o penúltimo parágrafo parece que ela vai sair. Eu troquei os últimos dois parágrafos ela dizendo que ela continuava. E aí, deu no que deu. Ele ganhou, traiu a gente antes da posse, a nossa confusão se deu, eh, o nosso rompimento se deu na transição, quando ele queria que o secretário de Planejamento e o secretário de Fazenda não empenhasse e pagassem os, as dívidas que o Estado tinha com um dinheiro em caixa, para deixar para o Cabral pagar o Pezão pressionando os secretários. Né? E aí nós tivemos que demitir dois secretários, o de fazenda e o de planejamento. Eu fui para dentro da secretaria, a Rosinha foi para dentro da outra, né? e pagamos quase 700 milhões em 15 dias. Tudo que era relativo à lei de responsabilidade fiscal, para não deixar que a Rosinha caísse na lei de responsabilidade fiscal, nós pagamos.
1: Essa história vai dar o que falar. Mas eu gostaria agora de, de entrar um pouco no aspecto pessoal. Aquele acidente que você sofre de carro, que, aquilo mudou sua vida? É, mudou. Você era secretário né? você sofre o, o...
2: Não, não, eu era candidato, candidato ao governo. Em
1: é. 94. 94. Eu estava indo
2: para a cidade de Volta Redonda. Né? Você e... viu a morte ali? Olha, eu... Eu, não, eu não, não vou dizer a você que eu vi a morte, mas é, é terrível, porque eu estava dando uma entrevista no telefone para uma rádio em volta redonda. Eu ia para a porta do sindicato e falando na rádio. Quando, de repente, o, o carro tocou uma roda no ônibus, né? ele virou três vezes, o carro, foi, pulou aquela cerquinha da Dutra e bateu numa árvore. Foi terrível. O carro amassou todo. Eu voei pelo vidro de trás. Eu estava uns 100 metros do carro. Quando eu me dei por conta, eu olhei assim meio que atordoado, mas sem entender nada. Quando eu levanto o braço para tentar chamar alguém na estrada, meu braço não levanta. Aí fui ver que o osso estava para fora. Eu tinha tido uma fratura. Eu coloquei, é, eu coloquei uma placa de platina com 10 parafusos aqui nesse braço e aí, vi lá o um motorista, estava ensanguentado, a menina que trabalhava comigo também, a Ana Paula, toda é, machucada, né? e fomos, graças a Deus, socorridos por uma equipe chamada Anjos do Asfalto, que trabalhava ali, um pessoal muito atencioso, e fui levado para o hospital da CSN, que na época funcionava, né? a Companhia Siderúrgica Nacional, tinha um hospital próprio, depois ela passou esse hospital. E foi muito bem atendido. E lá eu tive uma experiência, né, que foi muito marcante para mim, que foi o início da minha conversão.
1: Mas fala dessa experiência, porque até hoje você nunca detalhou, você chega na experiência. Não, eu tenho um livro. Sim, mas, mas, um mas, mas mergulha nessa experiência.
2: Virou o carro, virou minha vida. Esse é o meu livro. Essa experiência, o Magnavita é o seguinte, no terceiro dia, noite, né, eu acordei, acordei meio que zonzo, né, e só havia no quarto a Rosinha. E eu comecei a ver o acidente, como se fosse um filme passando na minha frente, uma coisa meio estranha, né? E aí eu chamei a Rosinha. Eu falei, Rosinha, não estou tô, não tô legal. Eu disse, o que você está sentindo? Eu falei, estou vendo um acidente como se fosse um filme passando na minha frente. Ela disse assim, mas o que você está sentindo? Eu falei, estou sentindo um troço quente aqui por dentro de mim, estranho. Quente. Eu falei, é. Ela, vou chamar a enfermeira aqui. Depois ela chamou a enfermeira, ela mediu minha temperatura, mediu minha pressão, tudo ok. Eu perguntou, o que está que acontecendo? Aí eu expliquei novamente para ela que eu estava vendo o um acidente, que eu estava com uma coisa quente aqui, ela falou assim, ó. Ah, aparentemente não tem nada. Mas eu já estava chorando, né? O está chorando por quê? Aí eu falei assim, não sei, eu acho que eu estou tendo uma experiência estranha que eu acho que Deus está falando comigo. Aí o Rosinha olhou assim para a enfermeira de rabo de olho. Eu, pô, marxista. Né? Cara que é, presidia núcleo de estudo. Né? Profundamente conhecedor de Gramsci. Né? Rosinha... Olha, ele não está bem.
0: <risos> ele não está bem. Ai, meu Deus.
2: Aí a enfermeira ficou assim e falou, olha, eu essas coisas assim eu não entendo bem, mas tem uma, uma outra enfermeira aqui no, no hospital que ela é evangélica. Se o senhor quiser, eu posso chamar ela para fazer uma, uma oração aqui para o senhor. Aí veio uma enfermeira, né, chegou do meu lado, Falou assim, eu estou sem graça. Eu falei, mas por que você está sem graça? Ela disse, porque eu sou desviada. Eu não entendi a palavra desviada. Eu não sabia que na igreja usava essa palavra. Assim, você é o quê? Ela disse, eu sou desviada da igreja. Eu não posso fazer oração pelo senhor. Aí eu falei, tá. Ela disse, mas se o senhor quiser, o meu pai pode vir aqui amanhã, que ele é pastor da Assembleia de Deus. Né? Aí o pai dela foi lá no dia seguinte, de manhã, fez uma oração comigo. Né? E disse, olha, esse acidente aí é uma bênção para a sua vida. Deus está te parando. Deus está me parando. É, Jesus está te chamando. Eu falei, Pô, vou morrer. Jesus está me chamando. Né? Aquela coisa que eu não conhecia, né? pouquíssimo de, de religião, não entendia bem aquelas palavras ali. Mas aí... Eu não me converti. Eu resisti muito, achei que aquilo não era para mim, não era o momento. Aí depois, é, passada a eleição, passado todo o período é, político, eu voltei para a emissora de rádio, a rádio Tupi. E aí numa dessas, eu assistindo um programa de manhã, vi o pastor Caio Fábio falando, junto com o pastor Antônio Carlos da igreja presbiteriana, acho que ele saiu, era aqui da Barra, né? e aí eu fiz um, um curso com eles, de estudo bíblico, estudei a Bíblia toda, aí me batizei, e me converti, já tem, foi 94, mas nós estamos em
0: 28 anos. Fala um pouquinho sobre política, Margarito.
1: É, depois de falar de Deus, agora tem que falar de política, né? <risos> é.
0: Garotinho, como é que você está vendo o momento atual a nível federal? Primeiro, vamos falar um pouquinho a nível federal, depois a gente entra aqui a nível estadual. Né? O... Hoje é uma, pelo menos as pesquisas indicam isso, há uma enorme, é... digamos assim, polarização entre Lula e Bolsonaro. O... Até nas pesquisas espontâneas você tem uma indicação muito forte que o eleitor está muito decidido entre os dois né? um pouco espaço você ainda acredita que pode haver uma terceira via ou você acha que vai ser Lula ou Bolsonaro mesmo? Olha, até discordando
2: de você, porque eu sei que você pensa assim na eleição de 2002 nesse período até um pouquinho mais adiante eu tinha 2% e todo mundo já dava como certo o segundo turno entre Lula e Serra eu tinha 2% né no final eu tive 19, cheguei no com 23, mais um pouquinho eu passava. Eu acho que só depois do horário eleitoral, pelo menos com duas semanas, e que nivelar o, o, o conhecimento a respeito dos candidatos, você pode fazer um prognóstico de que a eleição está definida. Não não dá para você dizer que a eleição está definida hoje. É porque no inconsciente da população só existem dois personagens hoje muito fortes. O Lula e o Bolsonaro. Um presidente e um ex-presidente. Você diria, ah, mas o Ciro foi candidato quatro vezes. O Ciro, embora tenha um excelente programa, é uma pessoa que conhece, ele sofre de um problema de comunicação. Quando ele fala, ele, ele fala de uma tal maneira que ele é, quase que ameaça o eleitor. Eu disputei a eleição com o Ciro cheguei com 5 milhões de votos na frente dele. Né? Então, assim, o Ciro é uma pessoa preparada, o programa dele de governo ele é uma pessoa muito esclarecida, capacitada, não, não tenho dúvida disso, mas acho que dificilmente ele está nesse jogo. né? O que eu acredito que pode surgir é alguém com um perfil que saiba usar os meios de comunicação, que saiba se comunicar, porque tem muita gente que está indo para um lado ou para o outro, mas sem convicção. Especialmente para o lado do PT. O tal do já ganhou, aí o cara começa a ir. Entendeu? Eu acho que quando houver um detalhamento mais claro, o cara poder olhar... Bom, eu acho que há muita, assim, consolidação.
1: Precoce, não né? então, Precoce. Muito... Agora, vamos voltar aqui à política estadual. Você é candidato a governador. Quem vai ser seu vice? Não sei. Quem seria o vice ideal para você?
2: Olha, eu decidi por essa candidatura de governador há pouco mais de dez dias. Até então, era candidato a deputado federal. Foi de uma conversa muito incômoda com o governador. Né? Eu já tinha alguns indicativos né? é, que o governador estava, a meu ver, não quero influenciar ninguém, mas a meu ver, ele não tem é, tamanho para ser governador do Rio de Janeiro. Acho que ele caiu muito de paraquedas no carro e, vamos dizer assim, deslumbrou. Tinha tudo para montar uma grande equipe, eu torci por isso. É, fazer um excelente governo, mas acho que duas coisas prejudicaram o desempenho dele. Primeiro, um núcleo que se formou em torno dele, pequeno, restrito, que tem uma vocação patrimonialista muito grande. E eu estou dizendo isso aqui porque eu disse ao, ao Cláudio, eu disse, olha, quando eu falei com o Cabral, que se ele não mudasse o comportamento e aquele grupinho que estava em volta dele, o final dele seria triste, eu quero dizer hoje para você, você está indo pelo mesmo caminho do Sérgio Cabral. Então, este núcleo sabe, de pouco compromisso republicano, muito interesse é, patrimonialista, está prejudicando muito o governador, isso me afastou um pouco, e a outra coisa é isso, a falta Você de... Você
1: nunca foi acusado de corrupto. Não, Nunca teve nenhum tipo... Aliás, o Rosinha outro dia estava fazendo bolo para poder aumentar a renda familiar. São dois ex-governadores dentro de casa. Eu outro dia eu escrevi que a sua maior fortuna é a política. Que a sua satisfação não é um milhão, é o voto. O voto em milhões, quer dizer. E fala um pouco desse ser político que não tem ganância com relação à conta bancária, dinheiro na Suíça, andar de jatinho, andar de helicóptero, e pensa política 24 horas. Eu acho que isso é derivado... Aí, você pensa tanto em política que você dorme com a
0: ex-governadora.
2: <risos> é. eu, eu, eu acho que isso é derivado da minha outra atividade, que é a minha atividade principal, que é o rádio. Né? Eu... Sou radialista desde os 16 anos, então, você imagina, 1976, no rádio, em campos, com poderosos, como o ex-deputado Alain Ferreira, oito mandatos, dono das televisões da cidade, das rádios, né? sócio de Mário Andreasa, todo poderoso. Outro do outro lado era o Zezé Barbosa, né? era Arena 1 e Arena 2 eu combatendo aquele pessoal lá dos trabalhadores,
1: 16 anos,
2: 16 anos. Então, eu essa sede de justiça vem daí, de conhecer o povo, né? Aí eles começaram a me perseguir e aí começou o meu namoro com o povo. Eles me tiravam de uma rádio, eu ia para
1: outra. Tiravam... até que me deixaram sem rádio. Sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de trocadilho Massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce?
2: É, e aí aconteceu um detalhe. O, o, o povo ficou solidário. Chegou um momento que eu montei uma rádio em cima de um caminhão. Aí o prefeito, é, o Zezé Barbosa, alegando é, o código de postura da cidade, foi lá e prendeu o caminhão. Aí virou um drama. Aí as pessoas levavam... Galinha, <risos> é, abóbora, aipim, levavam tudo para. Eles sustentavam assim, o garotinho. Aí foi uma coisa que foi pegando, né? E eles gostavam muito de mim, da Rosinha, né? E aquilo ali contagiou um pouco o povo. Eu fui candidato a deputado estadual, da mesma eleição que o Sérgio Diniz. Que era o genro do Zezé Barbosa, vem candidato com a máquina toda da prefeitura dobrando com Ronaldo César com ele. Uma campanha milionária. Eu tive dois mil votos a mais que ele. Naquela época, em 1986, eu fiz 36 mil votos, ele fez 34. Aquilo foi. Como é que o garotinho
1: ganhou essa eleição? Você não acha que Campos é. Desculpa, eu não estou roubando seu programa, não, mas você não acha que Campos é um enclave? distante, porque quem está no Rio não tem noção da realidade campista. É, o campo de casa o que, que você acha? porque essa relação blazer que deixa Campos completamente isolado da, da, da realidade?
2: Olha, porque é, aquilo que é, para uns é dificuldade, para outros acabou sendo benefício. A distância do Rio de Janeiro, 300 quilômetros, acabou criando uma cultura própria, acabou criando um, uma industrialização Deixou própria. Deixou
1: os malfeitos sentar na vista da grande mídia, por exemplo?
2: Também, também. Então, o que, que aconteceu é, na cidade de Campos ao longo desse período em que a escravidão era terrível? Terra do, do açúcar. Né? Então, muitos escravos, se construíram famílias poderosas que eram né, donas da cidade, mas também se construíram lideranças abolicionistas e republicanas né, muito fortes. Você vê um cara como o do Patrocínio, campista, tigre da abolição, né, Nilo Peçanha, presidente da república, campista,
0: né, é grande.
2: Grandes figuras. Campos virou uma espécie assim, de centro né? de conservadorismo e, ao mesmo tempo, de um lado mais progressista, que queria o fim da escravidão, porque era, era uma coisa é, terrível. Né? Então, um jornal, o terceiro jornal mais antigo do Brasil, o Monitor Campista, né, que pertencia aos diários associados, eu fiz muita pesquisa naquele jornal e você vê ah, a venda de escravos, você lendo pelo jornal, você não acredita como é que as pessoas eram vendidas mesmo. Sabe? A poma tomou tantas é, chibatadas. Era uma coisa terrível.
1: Beto.
0: tinha. você... É... Você é conhecedor do estado. Você foi governador. Rosinha foi governadora. Você terminou. Você como você na rua aqui. Você até o último minuto ficou em dúvida se se tinha uma reeleição ganha. Você tinha uma avaliação altíssima para a folha de São Paulo. E... Se não me engano, você foi governador mais bem avaliado do Brasil. Em vezes. Momento. Ou você acha que tem que ser a prioridade para o, o próximo governo do estado? O que você acha que tem que ser prioridade? Um governador que tome posse no dia 1 de janeiro, qual que você acha que tem que ser a prioridade desse governador? Olha, existe uma necessidade concreta, existe o seu plano de
2: governo. Necessidade concreta. O plano de recuperação fiscal vai até dia 31 de dezembro. Então, O governador que assumir dia 1 de janeiro, se ele tiver que pagar as dívidas do plano de recuperação fiscal, ele faliu. Por isso que eu me considero a pessoa mais preparada, porque eu já negociei uma dívida complicada do Rio de Janeiro, que foi aquela deixada por Marcelo Alencar. E com uma equipe altamente competente, que era a do Tesouro Nacional, que era Joaquim Levy, aquela patota né? neoliberal. Então essa, a meu ver, é a função que o governador vai ter que desempenhar. Agora, prioridade, emprego. Rodrigo Betlin, eu moro a quatro é, quadras num apartamento ali do Flamengo, da Clarissa. Eu, de vez em quando, vou lá ver meu neto. Eu vou andando. Eu nunca vi tanta gente dormindo na rua. Impressionante. Passando fome, desesperada. É, é, é uma situação...
1: Mas essa culpa é culpa do Guanabara ou do Planalto?
2: Olha, é, é da conjuntura mas o governador tem muita responsabilidade. Nós tínhamos um programa aqui na, na época do meu governo, que era tocado inclusive pela Rosinha, chamado Reconstruindo Cidadania. Pegava as pessoas, tirava da rua, fazia acolhimento, né? levava para aquele prédio antigo da CTC, em triagem, as pessoas tomavam banho, cortavam o cabelo, né? se alimentavam, passavam por um psicólogo, depois por um assistente social que encaminhava ou de volta para o seu estado para a família, né? ou encaminhar para o mercado de trabalho. É uma paralisia. É uma paralisia. O governo federal, a gente tem que entender que foram dois anos de pandemia. É muito difícil um país parado, sem é, atividade econômica, que o governo federal conseguisse fazer milagre. Se você... Às vezes, as pessoas no Brasil, por falta de conhecimento, falam de inflação. Inflação no Brasil está terrível.
1: A inflação está terrível nos Estados no Unidos. Inteiro. A inflação está terrível na Eu, Europa. Nós demos manchete. O massacre do Alberto Fernandes. O que aconteceu na Argentina? Eles estão morrendo de inveja do Brasil do Bolsonaro. Porque a situação lá... Quem quer... Se Bolsonaro... Se o Brasil tivesse igual a Argentina, Bolsonaro não tinha condições de andar na rua. É, eu, eu, eu fico assim, sabe,
2: é, analisando, é, nesse momento muito apaixonado do Brasil, de um lado e de outro. Como eu sou uma pessoa que tem formação de esquerda, eu me sinto à vontade para fazer uma análise independente. Às vezes eu vejo pessoas é, criticando demasiadamente o presidente, o presidente tem seus erros. Ah, mas o Bolsonaro fala besteira. Eu vou te contar que eu, eu tenho uma filha que é missionária. Ela estava há pouco tempo numa cidade chamada Pacaraima, na divisa do Brasil com a Venezuela. Os fundos da igreja dela dá para a Venezuela e à frente para o Brasil. Ela me ligava de vez em quando, chorando no telefone. Papai, é, Jovens de 15 anos com 8 quilos, nossa, morrendo de fome. E o, o Lula compara Angela Merkel com Nicolai Maduro. Não isso dá, não é besteira? Não. Entendeu? Pelo amor de Deus. Eu não estou contando isso porque ninguém me falou. Foi minha filha. Minha filha agora está indo para Noruega pela
1: Jocunz. Você está falando em filha? Eu estou querendo puxar muito para o lado pessoal porque tem uma história bonita para contar sobre a adoção. Por exemplo, quantos filhos? Eu tenho quatro com a Rosinha e cinco
2: que nós adotamos. Agora nós nunca saímos de casa para adotar ninguém. Todo mundo foi aparecendo na nossa vida. A Aparecida, eu estava fazendo programa de rádio, né? aí chegou uma senhora e ela queria dar a filha mais velha porque o marido tinha abandonado, ela cortava a cama, não tinha com quem deixar a criança. Nós já tínhamos a Clarissa na época, né? Cheguei em casa, fiquei... Na hora eu falei com a secretária de espera que aqui na rádio não pode fazer essas coisas, não. Fizia isso aí naquela época era juiz de menores, né? Fizia isso aí o juiz de menores manda me prender. Né? Aí ela voltou no dia seguinte. E aquela noite para mim foi terrível. Eu botava a Clarissa no colo, atravessada aqui na barriga, ela, tirar a cólica, né? É. E a Rosinha dizia, mas você está meio triste hoje? E eu dizia... A senhora foi lá na rádio dar uma menina de oito anos. rosinha como é que ela é? Eu digo, ela é pretinha, mas não é marrom, não. Ela é negra mesmo. Lábios, cabelos e tal. Aí, Rozinha, andava para lá, andava para cá. Você está querendo adotar essa menina, né? Eu falei, eu sei lá. E foi, adotei. Né? Depois, vou para último. Eu vou contar um por um. O último, vou o Davi.
1: Você já contou essa história em livro? Desculpa. Não, não. Porque esse lado do garotinho da Rosinha, eu, como jornalista que vive o mundo político, eu acho fascinante. Porque uma coisa é o processo de adoção por uma questão de aproveito. Infelizmente, e uma coisa, essa história, porque você não diferencia não. tanto o Vladimir, os teus filhos adotivos... Eu todos. evito falar, eu
2: toquei uhum. no assunto que você falou, que uhum. infelizmente ainda tem gente para dizer que eu fico usando isso para política.
1: Não, você nunca usou. E, 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 isso é uma coisa que o Beto testemunha. Eu estou puxando, porque eu acho interessante revelar ao teu espectador. Mas mais. o último...
2: O último... O último. Eu, em 98, ganhei eleição para governador. Dia 18 de abril, dia do meu aniversário, o então proprietário da rádio Belodia, Francisco Silva, faz uma festa com os cantores evangélicos na casa dele, na barra, né? para o pessoal agradecer e tal. Quando eu chego lá, encontro a esposa dele, com uma criancinha no colo, seis dias. Opa! É do Fábio, é do Theo? É? Quem é que arrumou o problema? Aí? Não, não é de ninguém Então, Isso aí foi o seguinte, uma moça, né? nós aconselhamos ela não abortar. Ela não abortou e deixou a criança no banco da igreja. Aí agora está ficando cada dia com um, já tá, é o sexto dia, caiu logo hoje. na comemoração do seu aniversário está comigo aqui. Aí a Rosinha veio até, ah, que gracinha, pegou. Aí ficou ali, né? Tá cantando lá o Mato Nascimento, o Willian Nascimento, é... a Aline, a Cassia, todo mundo cantando e tá Rosinha ali com a criança e tal, tá acabando o aniversário e foi indo todo mundo embora, ficamos eu, o Fernando Francisco Silva, gente muito boa, e a esposa dele. Aí Chico Silva com aquele jeito dele, é, rapaz, dona Rojinha leva jeito mesmo, né? <risos> Aí... Já tinha oito, é, né? É. Você tá querendo ficar com essa criança, né, Rosinha? Aquele jeito dele. Aí, assim, é. Nós vamos morar no palácio, né? Onde moram oito, moram nove, né? Né, meu bem?
1: Falei, é. <risos> Presente de mercurário.
2: Aí, qual é o nome de, do garoto? Aí, ela falou, ah, não tem nome ainda. Aí, eu liguei pra casa... O, a Clarissa atendeu o telefone e falou segura o pessoal aí que eu estou chegando e nós vamos fazer uma votação. Uma <risos> votação pra quê, de quê? Né? Para escolher o nome do irmão de vocês que eu estou levando para casa. É <risos> que foi um horroroso, acordaram as crianças todas, chegamos à noite, aí fizemos uma votação. Um queria Emanuel, outro queria é, Moisés, ganhou né? o Davi. A né? gente frequentava a escola dominical, era professor... Da escola dominical ganhou Davi e ficou Davi. Aí já está um,
1: um rapaz. É verdade que Clarissa tem muito mais a ver com você e Vladimir muito mais a ver com o Rosinho?
2: Rapaz, eu não, não pari essa aposta, não. <risos>
0: <risos> Pera, vamos falar um pouquinho de segurança pública. Você foi secretário de segurança pública depois de ser governador, mas você acabou assumindo um momento difícil ali, que eu lembro, o governo da Rosinha, secretaria de segurança pública. Segurança pública no Rio de Janeiro é uma coisa única, né? porque você pega São Paulo, por exemplo, você tem apenas uma quadrilha aqui, você tem uma disputa de território entre várias facções, é Comando Vermelho, é Amigo dos Amigos, é Terceiro Comando, é Milícia, é uma disputa de território e assim, a sensação que o Carioca e o Fluminense tem é que é um problema insolúvel, porque se a polícia entrar na comunidade é recebida a tiro, é revida com tiro daqui a pouco tem tá uma bala perdida, um inocente enfim, é, uma, é um negócio assim se correr o bicho pega, se ficar o bicho come qual você acha que é a solução para pro esse problema de, de, de essa, essa, essa disputa de território no Rio de Janeiro, que é o que faz esses bandidos terem um armamento tão pesado e a gente conviver nessa verdadeira praça de guerra que o Rio de Janeiro se tornou nas últimas décadas
1: você se arrepende de ter sido secretário de Segurança? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
0: Olha,
2: a segurança pública ela tem que ser trabalhada, na minha visão, num tripé que nós trabalhamos. Prevenção. Nós temos muitos programas de prevenção. Jovens pela Paz, Reservista da Paz, Vida Nova na Comunidade, muitos programas na comunidade. Né? Segundo ponto, modernização do aparelho policial. Nós fizemos a delegacia legal, <risos> acabamos com as carceragens, informatizamos todas as delegacias, colocamos é, a polícia com fuzil, porque a polícia não usava fuzil, usava 38. Colocamos a polícia civil com pistola ponto .40, é, construímos a sede do BOP para treinamento e o terceiro é a repressão qualificada. O que, que aconteceu ao longo dos anos? A prevenção acabou. Não tem programa mais dentro de comunidade para fazer prevenção. A juventude está abandonada. Você pega um cara como Mumuzinho, que é um cantor, o Mumuzinho estava no tráfico. Ele saiu pelos Jovens Pela Paz. Você pega o Naldo, cantor Naldo, ele e o irmão eram do tráfico, na maré. O Naldo veio para os Jovens Pela Paz, saiu e o irmão morreu no tráfico. Né? então você não tem programas hoje para essa juventude poder ter uma válvula de escape a modernização do aparelho policial eu me lembro quando eu, quando eu fiz a sede do BOP a Força Nacional de Segurança vinha treinar aqui no Rio lá naquele prédio, lá em cima na Tavares Bastos hoje você tem as delegacias legais todas quebradas os bancos de dados se perderam todos você não tem papel para imprimir. Não tem nada. E a polícia militar não tem mais treino.
1: E a corrupção na polícia? Não, mas... Eu quero puxando isso porque todo mundo fala logo do Álvaro Lins. Olha, posso te dizer? O Álvaro Lins foi vítima de uma grande
2: maldade de um sujeito chamado Maurício Demetrio. Maurício Demetrio é a única testemunha contra o Álvaro Lins. E quem é o Maurício Demetrio? O maior armador de Arapuca que está preso agora. Né? Até que enfim apareceu alguém Para prender esse cidadão Porque Quando o, o Álvaro Afastou ele da Delegacia de Meio Ambiente Ele estava extorquindo a Bayer Da Delegacia de Meio Ambiente Ele se vingou Ele é um excelente chefe de polícia Não, não tem arrependimento dele né?
1: Beto, não estamos chegando ao final Vamos fazer um pingue pong com o garotinho Vamos, você começa acha? você Ei, Vamos lá Bolsonaro.
2: Bolsonaro, para mim, faltou um pouco de equipe. Né? Mas, assim, na média dos outros presidentes que passaram.
1: Contigo agora, Beto.
2: Lula. Olha, eu tenho muito ressentimento com o Lula. Eu acho que o Lula, por tudo que ele prometeu ao povo brasileiro, principalmente acabar com o maior problema do Brasil, que é a desigualdade pela origem dele. Ele tinha condições naquele momento de enfrentar a imensa concentração de renda, como dizia um amigo meu, que eu não vou aqui citar o porque ele do PSDB, ele dizia assim, o Lula dizia que o Fernando Henrique era o, a mãe dos banqueiros. Ele foi o padrinho. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro como no governo do
1: PT. Judicialização da política. Terrível.
2: Terrível. Tem que acabar isso. Eu acho que a pessoa que é eleita pelo voto da população não pode sofrer é, interferências, como a gente vê aí, o cara tirar um prefeito eleito, tirar um, um mandato, uma canetada, às vezes sem nenhum fundamento, e principalmente quando não há lei. Né? Se cria uma, a famosa jurisprudência e, em cima da jurisprudência, vão tomando decisões.
0: A atual situação do Estado do Rio de Janeiro? Dificílima. difícil. Acho que
2: isso até me motiva. Né? Poderia ter tranquilamente o um mandato de deputado federal. Seria um dos mais votados. Mas... Eu vou ter que encarar esse pepino aí. Não vai ser mole, não.
1: Como o Garotinho quer ser lembrado daqui a 40, 50 anos pelos livros de história?
0: Eu
2: acho que eu serei lembrado pelos projetos pioneiros que eu criei. Cotas nas universidades, foi criado por mim aqui no Rio. O restaurante de comida popular.
1: Copiado que eu no Brasil inteiro?
2: O Cheque Cidadão que depois virou Bolsa Família, agora virou Auxílio Brasil. Programas que foram inéditos, que nasceram no Rio e que depois... Por exemplo, o programa de erradicação do trabalho infantil, o PET, que foi implantado do governo Fernando Henrique, foi iniciado em campos tirando criança do corte de cana. Dona Ruth Cardoso, quando eu ganhei o prêmio de é, melhor prefeito do Brasil, ela foi lá, viu o programa
0: levou para nível nacional. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente é ver essas crianças nos sinais, sabia? O garotinho está é falando essa questão de, de trabalho infantil, negócio... Assim, a
1: situação consigo... de rua é, sobretudo, Garotinho, a ausência de poder público. Sim. Isso não tem, a, não, tem a, não tem a dúvida. Agora, Garotinho, acho que o tempo ali, o cronômetro está chegando ao final. Eu, eu gostaria hum. de, de, de falar sobre contribuição. Eu falei aqui anteriormente que a sua riqueza é política. Você não tem ganância de acumular milhões. Como é que você vê... Você é com quantos anos hoje? 62. Pois é, você é com 62, Você é a minha idade. Eu sou de 59. Então, sou de e, 60. Pois é, estamos na mesma idade. É, como é que você vê o que você tem que contribuir? Por exemplo, o Roberto Marinho fundou a Globo com a idade que eu tenho. Então, eu estou achando que estou bem com o Correio da Manhã. Como é que você vê o Antônio Ganotinho, na questão do que tem a contribuir. Porque você, tá, você tem hoje experiência, começou muito precoce, ou seja, você tem uma capacidade de acumular uma experiência que poucas pessoas da sua idade têm. Começou muito cedo, 16 anos radialista, já comprou. Como é que você olha o amanhã, o amanhã agora? Eu falei da perspectiva histórica, como é que você olha o amanhã agora do que você tem a contribuir para o país? Olha
2: muitas maneiras que você pode contribuir. Eu costumo dizer que é, eu fui deputado federal e fui deputado estadual. Não é que eu não tenha aptidão para o legislativo, mas não é algo que me fascina. Eu gosto de falar, mas eu gosto de falar no rádio. Eu sou um radialista por natureza. É a minha natureza. Né? Então, eu, eu sou um executivo. E eu posso ser executivo tanto na iniciativa privada como posso ser executivo na vida pública. Eu acho que eu vou dar uma grande contribuição para o Rio de Janeiro é, se eu vencer essa eleição e fizer tudo o que está no meu coração e na
1: minha cabeça. Então, antes que eu me despedir, deixa o e encerrar o programa hoje é dele. Mas aqui eu falar eu da Eu preciso importância, encerrar, porque é. senão
0: o meu diretor vai reclamar que um, eu estou estourando
1: o tempo. Mas a questão da importância desse espaço que ele abriu, porque você tem um agente político, o Bertle, que foi deputado, foi secretário, tem um executivo, começou também muito, muito cedo, abrindo esse espaço na a, a TV Correio da Manhã. Eu tenho muito orgulho de ter o Bertle aqui e também como colunista do Correio da Manhã.
2: Eu quero agradecer a vocês essa oportunidade. É, eu sou uma pessoa que, é. pela minha iniciação jovem e pelo meu temperamento, eu criei algumas áreas de atrito. <risos> então, eu nem sempre tenho espaço generoso né, nos meios de comunicação. E vocês abrir esse espaço para mim aqui, isso é muito importante para que eu pudesse expor questões até pessoais, como você colocou, Questões políticas, então, muito obrigado a, a vocês, a Magna Vita, que é um, é um homem que tem faro da notícia, isso é fundamental. O jornalista ele é sobretudo um investigador. É um investigador. Então Magna Vita é um homem que tem faro, ele vai ali naquele, naquela tocada, às vezes. Um pouco até intuitivamente, ele põe primeiro o pé, depois encontra o chão. Né? Mas isso é próprio do jornalista. Você entra para cobrir uma matéria, você não sabe o que vai encontrar pela frente. Você vai. E prazer ver você, Rodrigo. Nós trabalhamos juntos. É verdade. Né? como secretário juntos, do governo da Rosinha. <risos> e eu sempre te admirei muito, você tem muita energia, uma pessoa muito disposta. Foi um prazer enorme estar aqui. Desejo todo o sucesso do mundo para esse projeto. Você está indo muito bem. Né? E está preenchendo uma lacuna importante do Rio de Janeiro. Né? E ficamos aí meio que no deserto. Então, Magna Vita hoje... É como o João Batista, a voz que clama <risos>
1: no
0: deserto.
1: É. Obrigado, garotinho. Obrigado Olha, eu aqui, quero né? muito
0: agradecer, Magnavita, a você tá está aqui hoje participando <risos> do programa. Com
1: né? o Salles assistindo na plateia Marcos hoje. Marco Salles, o é, presidente fala do nada. mundo é, pois é.
0: assistindo. E o garotinho que, enfim, a gente faria três horas de programa aqui, porque... O que tem de, de história de contribuição e de, de assunto aqui para a gente. Hum. A gente foi enxugando a pauta, né? Porque a pauta aqui é ser longa. A gente ia fazer três horas de programa. Isso é para fazer outro.
1: Vamos botar outro. Exatamente. Quem sabe a gente não tem a sorte, já que a Tupi não quer ter ele aqui como apresentador Opa. da televisão. Né? Exatamente. Aliás, que a Tupi foi vendida. Tá, tá é, estou falando história. aí. Tô falando aí. Mas olha, eu, 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 eu queria aqui dar uma notícia primeira mão aqui do business plan que o, que o, que o Marcos Salles tem, garotinho, de executar. Ele tá indo muito bem. As duas rotativas do, do Correio da Manhã aqui no Rio de Janeiro, duas em Brasília, e no Business Plan dele está uma operação nossa em Campos. Opa! Um jornal diário assumindo aqui o compromisso em Campos, o Correio da Manhã sendo impresso diariamente em Campos.
2: Seria muito bom. A cidade de Campos é um grande polo, quase 600 mil habitantes, já teve quatro jornais diários, né? hoje não tem nenhum. O jornal em campos, ele vai influenciar toda a região, levando esse jornalismo que você leva né, de coragem, isso é muito importante. Muito obrigado.
0: Bom, vai. queria muito agradecer a você, garotinho, por estar prestigiando aqui o programa, ao meu amigo, meu diretor, Cláudio Magnavita, e a você que nos assistiu durante esse tempo todo, espero que vocês tenham gostado muito do programa, e semana que vem voltamos com o Rodrigo Beto na